0: 本周的国际新闻快评，我们从不同的面向来讨论乌俄之间目前的冲突是如何牵动着国际政治。从普丁发动对乌克兰的攻击以来，以美国为首的西方民主国家虽然对俄罗斯采取史无前例的经济制裁，确实让普丁感受到压力。不过，至今仍然没有有效的停止俄军的攻势。除了俄罗斯本身对于制裁有一定的承受力之外，最关键的原因就在于许多跟俄罗斯保持关系良好的国家，并没有切断跟俄罗斯的往来。其中，美国最担心的就是目前仍然是中立的中国是否会选择站到俄罗斯那一边。美国的担心不是全无道理，因为从协助乌克兰挡住俄罗斯的攻势，到全球能源未来的供应竞争，中国的选择都会对目前的中美竞争以及双方未来的互动策略造成影响。北京当局如果决定更进一步的对俄罗斯提供帮助，即使不是军事援助，只要中国与俄罗斯在经济上持续往来，俄罗斯就有可能因为有来自中国的。资金让普丁政权能够握住关键的生命线，进而，在乌俄的谈判桌上可以不用有太多让步的考量。除了对战事发展有影响之外，美国其实更担心的是，在经济制裁之后，世界各国的企业与俄罗斯之间的能源开采合作都已经宣布终止，而俄罗斯可以寻求协助的对象又很有限的情况之下，新的合作对象极有可能大半是来自中国的企业。换句话说，中国跟俄罗斯的连结不会只是在军事上创造出令人担心的同盟，而是连未来的能源供应链都有可能被中俄同盟掌握了强势的主导权。为了阻止中俄更紧密的结合，美国当然会试着用不同的手段来影响北京的决定。美国拜登总统先是派出国安顾问苏利文和中国的杨洁篪在罗马进行会晤。不过双方谈了将近七个小时，却完全没有形成共识。眼看眼手下的大将与中国沟通失利，拜登决定亲自上阵。只不过拜登先表达出强势的态度，要求中国配合西方国家的安排，等于是不让习近平有太多考量的空间。拜登之所以会这么强势，主要是因为美国看出中国对于目前乌俄战争的进度显然不能掌握，因此美国政府研判俄罗斯受阻，对于北京的决策圈或许有着正则的效果。所以，如果在此时对中国展现强势的态度，或许有机会可以逼迫习近平和中国的领导阶层反思，是否仍然要跟西方国家硬碰硬的对决。除了排定的会谈制程时间很重要之外，美国采取的强势态度，其实也反映出拜登团队虽然看出了中国已经崛崛起，并且也了解中国在全球政经局势当中有了很大的影响力，可是美方仍然认为，在客观的各项条件来看。美国手中的筹码或许依旧是略胜一筹。以非常基本的赛局理论来解读，可以把中美双方想象成独木桥两端的黑羊与白羊。当双方都想过桥，谁要先退让，就取决于哪一方能让对方感觉有不退不行的压力。面对美方的强力要求，中国当然必须接招。对习近平而言，他的决定恐怕不是基于中国和俄罗斯之间到底有没有坚若磐石的友谊，而是中国在面对美国到底。应该如何谨慎的计算？从习近平上台之后，中国开始推动一连串的发展计划，从“一带一路”到亚投行，其实都展现着中国已经崛起的样貌。如果不是乌克兰发生了冲突，北京的政治精英就算不能完全认同习近平的主张，但也确实因为中美关系恶化，让很多人认为，就算中国延续邓小平时期的韬光养晦路线。恐怕也一样会被西方国家认定是威胁。既然如此，不如放手跟着习近平在国际舞台上发挥中国的一定的影响力。虽然近期因为中美贸易战开打，让中国的经济受到影响，可是基本上在全球化的时代，中国的投资对外关系确实影响力上升，让许多人真的认为东升西降的时刻现在就已经来到。可是乌克兰的冲突发生之后，中国看到西方民主国家的经济制裁力道强大，北京的政治精英心里其实也很清楚，中国因为产业发展跟俄罗斯大不相同，倘若经济制裁真的在中国发生，对于中国的冲击和社会的稳定度，恐怕将会是动摇国本的情况。如果我们愿意跳脱出。亲中或者是亲美的视 角， 更务实的来解析中美双方领导人会谈之后所做出的决 定， 或许可以可以推 测， 北京当局到底是如何看待自己目前的地 位？ 从北京在支持俄罗斯或者接受美国提议的两个极端当中做出选 择， 我们可以了解习近平心中到底真正的盘算是什 么？ 夹在中美之间的台 湾， 期待和 平， 其实就是需要从多方的观点当中。找到台湾真实的定位以及未来的出路。Hello， 大家好，我是环宇新闻记者黄云婷。你跟我一样非常关注国际财经、政治与科技趋势吗？记得追踪环宇关键字新闻 Podcast， 以及给我们五星评级，更可以透过建助支持我们哦。